0: Buenas tardes a todos, de nuevo me da muchísimo gusto estar en la ausencia de mi querida amiga y colega Alejandra Gagiola en este espacio noticioso El cotitular de este espacio, Luis Eduardo, ¿cómo estás?
1: Me quedé con el él, el... dije no, ya, ya empezamos duro y a la cabeza, como si fuéramos los hermanos Brennan. No, creo que lo, lo que estábamos diciendo fuera del aire estaba peor Sí, la verdad que sí. Mejor. Oiga, qué gusto saludar, Pablo, qué gustazo. Amigos, qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos a otra jornada de noticias. Hoy venimos muy cargados, no solo de información, sino también de promociones y regalitos para que usted ya empiece desde ahorita. No sea malo, a regalarnos un like, un compartido o un comentario, lo que guste. Pero recuerde que, como dice Alejandra, la de esta, la conversación es de allá para acá también. Así que esperamos sus comentarios, esperamos todos sus saludos. Así es, vamos a estar muy
0: pendientes de los saludos que por supuesto estará leyendo Luis Eduardo conforme vayan apareciendo por lo pronto y si les parece bien comenzamos con la información. Y bueno pues a raíz de los incidentes de los que usted seguramente se ha enterado esta situación tan lamentable donde eh, personas, pacientes que llegaron a caer en manos indebidas, perdieron la vida, Coepris anunció el operativo Belleza con Certeza, que se centrará en Tijuana, como le decía, después de los decesos por presuntas negligencias médicas. Vamos a la información.
2: Tuvieron que pasar la muerte de tres personas durante procesos de cirugías plásticas en hospitales sin permisos para que autoridades sanitarias revisaran a fondo los nosocomios. El Comisionado Estatal contra Riesgos Sanitarios, Erwin Areizaga, señaló que realizan operativos dentro de la campaña Tu Belleza con Certeza.
3: Queremos tener este acceso de información de los establecimientos clínicos que tengan ya alguna suspensión, alguna circunstancia de alguna... Suspensión definitiva, como sucedió recientemente en, una clínica, en la clínica Jerusalén. Entonces, donde también estaremos ahí señalando para conocimiento de la gente que hay, hay establecimientos médicos, en fin, que no cumplen con las acreditaciones. En
2: conferencia de prensa, la doctora Carmina Cárdenas Malta, presidenta del Colegio de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos de Baja California, señaló que no existen estadísticas de cirugía. Pues solo 78 cirujanos plásticos están certificados en la zona costa de Tijuana, Rosarito y Ensenada. Estiman que son más de 300 usurpadores. Más de 300 usurpadores de la especialidad. Entonces saber cuántas cirugías plásticas se relacionan en Tijuana es materialmente casi imposible porque es de esos otros 300 no sabemos. De, de los nuestros... Eh, les puedo decir que entre el 70 y 80% de los pacientes que se atienden en esta región son norteamericanos. No. En Baja California, desde el año 2012, es decir, hace 10 años, se modificó la ley de salud para que únicamente los cirujanos plásticos certificados puedan realizar procedimientos estéticos. Sin embargo, nunca ha habido sanciones. Por ello, los llamados charlatanes continúan operando. Con imagen y edición de Jorge Madera informó para Notizona MX. Ana Lilia Ramírez.
0: Como escuchábamos en este reporte, desde el 2012 se hicieron modificaciones. Para evitar tragedias como las que han surgido durante los últimos eh, las últimas semanas. La pregunta es por qué si existía esa legislación, por qué si existían esas medidas, por qué hemos llegado a estos niveles donde hay tantas clínicas y tantos charlatanes que ofrecen este tipo de servicios poniendo en riesgo a
1: cientos, tal vez miles de pacientes. Hay muchos cirujanos, conozco particularmente conozco a dos bien que son certificados, que estudiaron, que fueron a la escuela como se debe y se prepararon como se debe para poder tener en una camilla la vida de una persona, en, en una sala de cirugía en sus manos la vida de una persona. Platicando de estos temas, Pablo, amigos del auditorio, eh, lo que me comentaban es que hay muchos que empezaron a realizar campañas masivas siendo esteticistas que no es lo mismo que cirujanos Exacto. y cuando llegaban personas y le decían oiga doctor fíjese que necesito que pues, vea usted la manera de arreglarme un poquito acá y allá empezaron a subcontratar doctores que sí tenían el conocimiento que después ellos se volvieron alumnos de estos doctores que contrataban y un día dijeron pues esto de poner un implante mamario ya lo puedo hacer porque le aprendí muy bien a mi amigo que lo contraté para. Me explico, no sé si voy bien en lo, en lo que estoy explicando. Sí, pero
0: aquí hay un tema de ética y de principios Totalmente, lo, no falta de ética. Exacto, porque si al final de cuentas no tienes los conocimientos necesarios, por mucho. Y mira, yo conozco personas, así como conozco cirujanos plásticos que puedo considerar como los mejores que existen en la región, también sé de personas que son médicos, médicos generales, que amparados bajo la sombra de un cirujano plástico están realizando ellos los procedimientos. Esto a todas luces es una, eh, es una falta de ética, Eduardo, porque finalmente se está engañando también al paciente. En algunos casos, porque en otros casos también, a sabiendas, el paciente se pone en manos de médicos que sabe que no están certificados por ahorrarse unos pesos. También también esto hay que decirlo.
1: Hay que agradecer que dos casos tan fuertes, tan sonados, hay que agradecer la viralidad con la que se han eh, compartido en los teléfonos celulares, en las redes, en las cuentas de todo el mundo, porque creo que esto puede ayudar a que... Eh, muchas personas, en su mayoría, hay que decirlo, hay que destacarlo, son mujeres que buscan eh, tener una mejor cinturita, un mejor cuerpo, ya sabes, hacer este, hacerse este tipo de trabajos, eh, que la piensen un poquito, ¿no, Pablo? Que investiguen, que hagan un tour y pregunten, ¿qué debe de tener un lugar donde te van a someter, primero, una anestesia? Luego, segundo, el anestesiólogo, ¿Qué cartas de presentación tiene? ¿Qué experiencia tiene? ¿Dónde ha trabajado? Pregunten que no les dé pena, pregúntenlo todo. Su vida depende de que puedan saciar hasta la última y más irrisoria duda. No importa.
0: Tal y como lo acabas de decir, eh, la decisión de hacerse algún arreglo estético es totalmente válida y, 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 y qué bueno. Eh, pero hay que recordar que siempre cuando nos sometemos al bisturí, en cada momento en el que recibimos anestesia hay cosas que se pueden salir de control y en donde se debe tener el equipo tanto humano como, como de aparatos para poder sacar adelante a una, a una persona que pudiera tener alguna crisis claro. totalmente inesperada. Sé de casos de situaciones que han ocurrido con los mejores médicos en los mejores hospitales donde precisamente el tener buenos especialistas y un buen equipo ha hecho la diferencia entre la vida y la muerte y algo también muy importante. Luis Eduardo, he escuchado a cirujanos plásticos que, que me han compartido cómo eh, su, su ética, como verdaderos cirujanos plásticos certificados, no les permite en ocasiones hacer procedimientos que las pacientes le solicitan. Y les dicen, es que si usted me, me está pidiendo este implante, no va con su cuerpo, no le, no le va a quedar bien, no va a estar usted contenta. Y a veces la misma paciente, montada en su terquedad, Dice, entonces no quiero la, opi la, opi la opinión de un profesional, sí, me sí, voy sí. a ir con quien sí me la ponga es, eh, o, o que me haga este procedimiento que ya me dijeron que no me va a quedar bien los especialistas, pero este otro que aparte me cobra menos, uh -huh. sí me lo hace. Sí. Y ahí nos, pon tú que sobreviven, pero al final de cuentas el resultado estéticamente
1: no, sé no va a ser el que estaban esperando. Así es. Oye, fíjate que tenemos saludos de Tati Alejandra. ¿Cómo estás, Tati? Paola Lobet López. ¿Cómo estás? Claudia Pinedo. Eh, Claudio Pinedo. Pineda, perdóname. Pineda Ortiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dani García. Bonita tarde, chicos. Dice éxito en el noticiero de hoy. Muchas gracias, Dani. Lucía Ríos. Eh, Ricardo Jiménez. A la familia Alvarado. A todos los que se van conectando. Muchísimas gracias. Déjame continuar con esto, Pablo, porque creo que es importante que conforme van avanzando los días. Regrese usted a la idea de adquirir ya sus boletos. El doctor César Lozano va a estar este 16 de agosto en el Baja Center, Rosarito, 7 de la noche, con su nueva conferencia por el placer de vivir, mi reencuentro contigo. No se lo puede perder. Es uno de los mejores conferencistas que tenemos en México y tiene de invitado a Carlos Rizzo. La venta de boletos la puede usted llevar a cabo en la taquilla número 3 del Hotel Real Inn, aquí en Tijuana, o meterse a la página www Punto en .com. no se lo puede perder rosarito nos vemos este martes
4: 16 de agosto por el placer de vivir mi reencuentro contigo a las 7 de la noche en el baja california center boletos en tutaquilla.com porque las conferencias nunca habían sido tan divertidas
1: Noticias en breve. Nancy Pelosi ha hecho caso omiso a las amenazas de China y a los consejos del propio gobierno estadounidense. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha cumplido con su plan inicial y ha aterrizado esta mañana. Sí, hoy en Taiwán fue pasada las 22 horas. Eh, se va a poner la cosa complicada. ¿eh? La visita que no fue anunciada formalmente y forma parte de su gira que va a dar eh, por eh, Asia-Pacífico, logró enfurecer a Pekín y es probable que empeore las ya muy deterioradas relaciones. ¿Y sabe quién, por su parte, está muy enojado? Bueno, está contento, pero enojado, preocupado. El alcalde de Taipei, Ko Wen-je, acogió con satisfacción la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pero también dijo que los ponen entre la espada y la pared por las amenazas de China. Oiga, el café de cannabis RG420 abrió hace solo cuatro días en Kaoshen, una zona de Van Gogh muy popular entre los mochileros. ¿Y qué cree? Bueno, pues ya es el negocio de la década. Se están abarrotando, los clientes están haciendo filas y filas y filas desde que Tailandia despenalizó la marihuana en junio, unas semanas antes de que se eliminaran los controles de COVID para los visitantes extranjeros. Bueno, pues hoy por hoy se dice que el café de marihuana... Es el negocio del futuro Las presas más importantes del país O sea, aquí en México Registraron un déficit del 12% En sus niveles de almacenamiento A pesar de que las lluvias Se han registrado en las últimas semanas De manera no muy constante Esto lo informó la Comisión Nacional del Agua Durante la sesión del Comité Técnico De Operaciones de Obras Hidráulicas Vaya, en este momento avisan Que lo que hay que hacer es ahorrar A como dé lugar agua Porque todavía falta la peor etapa de la sequía tras el incendio en el Cerro de la Silla, por favor escuche bien esta nota. Internautas revelaron un video donde se aprecia un fenómeno ovni antes de que iniciara el fuego. Desde la noche del domingo y madrugada de este lunes se reportó un incendio en el Cerro de la Silla, en Nuevo León, que alertó a la población, pero junto con este empezaron a pulular los videos donde se ve un objeto volador no identificado. Pese a que
0: el uso de cubrebocas continúa siendo una alta recomendación por parte de las autoridades de salud y no una obligatoriedad en espacios públicos, es un requisito condicionante para ingresar a establecimientos como Palacio Municipal de Tijuana, oficinas del Ejército, el uso del transporte público, entre otros, señaló Coepris, que es a criterio de los establecimientos y no habrá sanciones o multas para quienes no lo exijan.
3: Siendo más bien, este, opcional con niveles de riesgo, donde evidentemente en el sector de salud, pues sigue siendo una constante que, se, que hay una alta recomendación para ser utilizado en los en los espacios también educativos, también así se, se determinó en, en algunas áreas, por ejemplo, Canirac, lo solicitó a sus agremiados que los quienes quienes los meseros, quienes nos sirven la comida, pues también lo porten independientemente que de acuerdo a la norma los que la elaboran tienen que portarlo. Entonces, sigue siendo, lo reitero, opcional. Nada más lo aclaro, lo puntualizo, con niveles de recomendación, pero es opcional, no hay una obligación como tal.
1: En otros temas, autoridades de gobierno entregaron un poco más de 100 unidades de remesa de patrullas para la Policía Municipal de Mexicali, esto con la finalidad, lógicamente, de reforzar diversas zonas en la ciudad.
4: Por fin llegó la primera remesa de patrullas para la policía municipal de Mexicali Luego del desmantelamiento del parque vehicular Que llegó a una cifra de 65 unidades en operación Y ante indicadores de inseguridad a la alza en la capital En delitos como robo en todas sus modalidades y los homicidios dolosos Autoridades municipales organizaron un evento para la entrega de 105 unidades bajo la
2: modalidad de renta Los fondos aquellos, Fortaseg y todo ya no llegan pero estamos haciendo lo posible, tocando puertas, el sector empresarial nos va a arreglar 30 patrullas, vamos a sacar no sé de dónde, pero esto es el primer paso, 105. Luego nos falta en menos de... antes de que se quede, de que de se termine agosto, en tres semanas, ya tenemos para completar las 160. Nos...
4: Eran esperadas con ansias por los agentes y los ciudadanos.
5: Estamos muy contentos, puesto que efectivamente nuestros agentes quejaban, tenían un clamor referente a que incluso andaban sin refrigeración. Por eso aplaudo lo que está haciendo este gobierno municipal.
4: Explica el director de la policía su distribución.
0: Y de nuestro valle. Y bueno, son 105 unidades eh, que se van a distribuir eh, en base al estudio de análisis que hemos hecho de la incidencia delictiva. Reforzaremos eh, sobre todo el Valle eh, Sur, Valle Norte, eh, Zona Oriente y Zona Poniente y se reforzará, obviamente, todas las demás
4: zonas. Las patrullas no son una solución total, pero es el camino para mejorar la seguridad en la capital.
5: Tanto uh, el candela de ayer como las patrullas no es la solución definitiva de la seguridad, pero sí es la ruta correcta. Vamos paso a paso, dando las mejores prácticas para tener la dirección de seguridad pública que nos merecemos. La seguridad actual es consecuencia inmediata del abandono de nuestras instituciones. De...
4: Reconocen que fue un problema la compra de patrullas porque no había en el mercado. Dichas
5: eh,
0: técnicas de cada vehículo, eh, traíamos varias eh, propuestas para,
4: para el tipo de sedanes, sin embargo pues no había, no había las armadoras, ese es el gran tema. Con producción de Lorran García para Notizona MX, redefiniendo la Información, José Manuel Yepis.
0: Muchísimo gusto saber que Baja California se encuentra en los primeros lugares a nivel nacional en la cantidad de mujeres emprendedoras y que eh, se están desempeñando de manera muy exitosa en, todos los, en todas las áreas productivas. Y bueno, en el área de la industria no es la excepción y precisamente pensando en ellas es que el... 8, 9 y 10 de septiembre se llevará a cabo el Congreso de Mujeres en la Industria. Este evento tendrá diferentes sedes, tanto en la ciudad de Tijuana como en otros sitios y va a cerrar con broche de oro, nada más y nada menos que en el Valle de Guadalupe. Este es, es un evento al que pueden eh, asistir no solamente las, las mujeres que ya se encuentran en el sector industrial, sino también aquellas que aspiran a hacer una carrera en este sector productivo. Para más información y para la adquisición de boletos, les recomendamos que se presenten o que se comuniquen a las oficinas de la Cámara de la Industria y la Transformación en Tijuana, la Canacintra.
1: Oiga, hay un cómico que la verdad le está rompiendo por todos lados y ha tenido una gira exitosísima en la República Mexicana. Me refiero al Capi Pérez. Esto no es para toda la familia. Va a estar aquí en el Foro de Tijuana pues ya prácticamente en unos días, el 6 de agosto para que usted, si está interesada, interesado en ir, o llevarse una bolita de compañeros del trabajo, de la oficina, de la escuela, le apure porque, pues sí están volando los boletos, eso está vendiendo muy bien. El Capi Pérez y su show, esto no es para toda la familia, en el Foro de Tijuana. Oiga, continuando con la información, la Sedena tuvo uno más de esos eventos muy apartados, muy vistosos, más bien de destrucción de armas, en este caso fueron cientos de armas decomisadas a criminales.
2: Federales señalan que el 80% de las armas ilegales que llegan a México provienen del tráfico de Estados Unidos. Tijuana es un ejemplo de ellos. Armamento con el que trafican drogas, pero también con el que han asesinado, por lo menos en este 2022, a más de 1.100 personas.
5: Estamos destruyendo el material bélico que ha sido asegurado por personal del Ejército y de la Guardia Nacional. Este armamento tiene un procedimiento. Se asegura, se pone a disposición de las autoridades eh, federales y una vez que ellos determinan eh, su destino final, que es la destrucción, lo ponen nuevamente a disposición de la Secretaría de Defensa Nacional y nosotros procedemos a su destrucción. Este armamento que estuvo sujeto a una averiguación previa y una vez que se concluyó, lo pone a disposición de nosotros para su destrucción. Hay uno que tiene a lo mejor 5 días, 10 días, 15 días, un año, pero eso depende de la averiguación que se llevó.
2: El recién nombrado comandante de la segunda zona militar, Ulises Ordoño Campos, encabezó la ceremonia de destrucción de 1.300 armas, resultados de diversos decomisos. Señala que el armamento ilegal ingresa ya por narcotúneles, zonas montañosas y en un menor número por las aduanas mexicanas.
5: Pienso que las aduanas es, es los, los lugares menos utilizados para el tráfico de, de armamento, y, porque tenemos ahí eh, material detector de metal. Ve la figura, detecta el arma e inmediatamente se asegura. Entonces debe de ingresar como cualquier flujo irregular por lugares donde no está la autoridad.
4: ¿Narcotúnel es como el detalle que se encontró hace algunos meses? ¿Son?
5: Yo, yo eh, bueno, es que un narcotúnel es para eh, ir y venir, ir y venir, y puede meter droga, personas, armas, dinero, todo, ¿no? Uh -huh. Pero sí, ¿por qué no? Nos afecta el que no haya control sobre la venta de las armas. No es ir en contra de la enmienda que les da el derecho a los estadounidenses de portar arma, sino eh, la forma en que se fabrican y se venden este, estas armas que llegan a nuestro país y causan muertes, porque no hay ninguna limitación, ningún control. Entonces, compran hasta por internet
2: desde que inició el sexenio del presidente andrés manuel lópez obrador por primera vez un mandatario responsabiliza al gobierno de Estados Unidos por la violencia que genera el país el tráfico de armas por ello en agosto del 2021 demandó en un juzgado de boston a empresas de armamento para que restrinjan en la unión americana la venta de armas que llegan de manera ilegal a méxico con imagen y edición de Tania Hernández informó para Notizona MX. Ana Lilia Ramírez.
1: Queremos eh, agradecer su eh, sintonía a Jan Sey, a Cristina Sánchez, a Lucy Gómez López, a Micaela Padilla Barreda, a Juan Verduzco, Arturo Loaiza. A todas las personas que se conectan, muchísimas gracias. Pablo, fíjate que no sé si lo que voy a decir es completamente erróneo, mal. Eh, no sé por qué le prestaron un micrófono a ese sujeto, por la idiotez que acaba de decir, eso me refiero a mí. Pero yo siempre he pensado que en esto de la destrucción de armas eh, se va una posibilidad enorme de quitarles la marca que originalmente tenía, ponerles el grabado otra vez en, en el gatillo donde, es el, donde percute la bala y darle la identidad de un arma del ejército, porque la verdad es que siento yo que de todas maneras el ejército va a comprar armas. Cada vez que entra una camada de nuevos soldados graduados, de cadetes, de, se les tiene que dotar de un arma. Si ya se tienen estas, nada más darles una buena chaineada, como se dice, una que las arreglito, porque en esto que dice el presidente de la pobreza franciscana y la austeridad republicana, pues yo creo que aquí hay un buen, una muy buena cantidad de dinero que el gobierno podría estar ahorrando. Ahora, estamos hablando de Tijuana, pero faltan todos los municipios del Estado, más el Estado que colinda, más otros estados, más toda la República. Este ejercicio se lleva a cabo en, todos los, eh, en todas las regiones militares. ¿Qué tal que en vez de destruirlas, pues mejor las arreglan, les dan una buena pintadita y el percutor lo identifican como arma del ejército?
0: El problema que yo veo con esta iniciativa es que eh, este proceso no se puede hacer de la noche a la mañana. Y entonces estaríamos hablando de grandes cargamentos de armas que estarían almacenados quién sabe dónde, esperando a que se dé este proceso de, vamos a decirlo así, oficialización de armas prohibidas. Término, en ese inter, ¿cuántas cosas no pueden llegar a pasar? Como que esas mismas armas que fueron retiradas de bandas criminales vuelvan a caer en sus manos, porque bueno, hay formas, hay mecanismos, magia, no sé, de la forma como estas armas decomisadas…
1: Que salieron otra vez al mercado. Que salieron otra vez, así, exactamente.
0: exactamente. Entonces, si tuviéramos la certeza de que un proceso como el que tú estás mencionando se pudiera hacer rápido, tal vez sí podría ser lo más viable. Creo que la historia nos ha enseñado que este tipo de situaciones, no me refiero únicamente al tema de armas, sino de la utilización de materiales confiscados para que, puedan, para que se les pueda dar una, una utilidad, pueden llegar a pasar años e incluso perderse. Perderse me refiero a que dejen de funcionar eh, o, in, o incluso, como lo decía hace un momento, corremos el riesgo de que en un cambio de administración nadie sabe, nadie supo cómo fue el, el tema, cuando menos pensamos pudieron haber desaparecido pues sí, nuevamente.
1: Tienes, tienes toda la razón. Mientras no tengamos eh, un Estado de Derecho donde sabemos que podemos confiar en todas las autoridades de los, todos los niveles de gobierno, pues siempre vamos a tener esa dichuntiva, tienes toda la razón. Pues bueno, ya no vuelvo a opinar. Ya no voy a decir nada. <risa> no creo que eso vaya a pasar. <risa> no, 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 pero tienes toda la razón, ¿eh? Tienes toda la razón. Creo que el no tener un control exprofeso de eh, armas sí pone en riesgo el que puedan regresar. Otra vez. Pero bueno, yo quiero pensar que tendría que ser un acto peliculesco que entraran a una región militar, una comandancia, no sé, a un recinto militar y que se llevaran de una bodega todas las armas decomisadas. dice no
0: Eduardo, si son, si, si, nos, si hemos visto cómo han tomado ciudades completas.
1: Bueno, sí. Yo tenía fe. Acabas ¿Qué te de puedo contar?
0: decir? No, <risa> y ahora sí que no quiero entrar en más detalles de este tema. Mejor pasamos a otro asunto. Hace unos días le presentamos una nota donde migrantes denunciaban que las autoridades de los tres niveles de gobierno no están atendiendo sus denuncias tras ser víctimas de secuestro por parte de traficantes de personas porque simplemente no llaman, no, no, no pagan el llamado eh, cobro de piso por cruzar el muro fronterizo de Estados Unidos. Esto lo declaró el fiscal general de Baja California, Iván Carpio Sánchez, quien señaló que aunque los delitos de población no están dentro de su eh, jurisdicción, eh, él atenderá las denuncias, pues el secuestro es un delito que se persigue y estamos hablando precisamente de eso, de secuestro. Señaló que giró instrucciones para que todos estos casos sean atendidos y de manera expedita y correcta.
6: Toda la, la indicación que se tiene el personal de la Fiscalía General del Estado es que se recepcione cualquier tipo de denuncia indistintamente del fuero competencia al que corresponda y que posteriormente sea remitido a la agencia de investigación que corresponda. El tema de los delitos de población digo, no es propio de la Fiscalía General del Estado, sin embargo, sí podemos desde luego darle el acompañamiento y el asesoramiento jurídico a cualquier tipo de personas, por supuesto que como eh, somos una área geográfica de interés para la migración, tenemos que tener sensibilidad también con este grupo de personas. Con cualquier autoridad, cualquier autoridad, cualquier institución de seguridad puede de recepcionar una denuncia, no únicamente el Ministerio Público, así lo establece en nuestro marco jurídico vigente y desde luego todo caso de privación de la libertad todo caso de secuestro será inmediatamente atendido y resuelto por la agencia especializada en ella tenemos la mejor área de investigación ante secuestros de México que ha dado resultados excelentes y este tema no sería una excepción canalícenos con nosotros, este, contáctenos y, y seguramente será atendido y resueltos sus temas
0: Vamos a cambiar totalmente de tema. Para los amantes del cine ya hay fecha para el estreno de la película El Perro Samurai y aquí le tenemos un adelanto.
2: ¡Wow! Eso sí, no me lo esperaba.
4: Nos surge un nuevo samurái! Ok, sin miedo al éxito.
1: ¿Pero qué puedo madre Cocker Spaniel está pasando aquí? You
4: need
0: a Suena a que necesitas ayuda.
4: Oye, esta es la parte en la que aprendo, ¿verdad? Que no se te olvide caer de...
1: ¡Sí! ¡Pie! <risa> ah, el aroma de la victoria
4: en el aire. Algo importante que decir. Yo soy tu padre.
6: ¿Qué? Desde luego que no.
1: No, no la podemos perder. Oiga, ya estamos en la recta final, pero Pablo Arregan le tiene un programón que no se puede perder. Zona Contexto. Vamos a ver un adelanto de lo que nos espera en unos minutos más.
0: Próximamente en Zona Contexto conoceremos la trayectoria de una publi-relacionista que se ha abierto paso, aprovechando las oportunidades que se le han presentado y siempre atenta a crear nuevas posibilidades. Entre sus principales éxitos, la organización del evento Noche Blanca, que es ya una tradición en nuestra región. Estará con nosotros la publi-relacionista Patti San Román, próximamente en Zona Contexto por Zona MX.
1: entrevistaste a Patti, hey, dejó boletos aquí para ir a, ¿no?
0: Eh, sí, están a la venta, por supuesto, mm. <ríe> es por una buena causa, para apoyar a la, la ópera en la calle.
1: Ah, ok, ok, eh, Noche Blanca, noche,
0: noche blanca. ¿dónde se va a llevar a cabo? En el Hotel Rosarito Beach, este viernes, a partir de las 7 de la tarde, y ya es un evento que se ha convertido en una tradición sí, aquí en Baja California, sí.
1: Se suma, digamos, a las fiestas de la vendimia, se suma, o todavía crees que le falta para llegar a consagrarse, sí, o ya está en, no sé cómo decir, el, el Festival de la Ensalada César y cosas así, ¿no?
0: Fíjate que no fue la intención, eh, y de hecho Patti no, no, nos cuenta cómo es que nace este, Noche Blanca, que ya eh, con todo y el, el, el la pausa que nos dio el 2020, creo que está ya la quinta edición esto no nace con la intención de formar parte de las fiestas de la vendimia para empezar Rosarito prácticamente no ha realizado como tal uh -huh. fiestas de la vendimia eh, sino más bien es como una fiesta de verano yeah. y se ha vuelto una tradición porque desde el principio tuvo muy buena eh, convocatoria es una fiesta muy divertida es una fiesta diferente es una fiesta en donde todo el mundo va vestido de blanco es literalmente en la arena de la playa las señoras avientan los tacones, avientan los, los zapatos y andan caminando felices por la arena. Ahí es donde es. El eh,
1: clima más favorecedor y no exacto, puede ser. Exacto,
0: exactamente. Y eso es precisamente lo que ha hecho exitosa esta fiesta. Eh, tuvo un inicio muy interesante porque fue una forma como las presidentas de DIF, Tijuana, Rosarito y Tecate, decidieron darle la, darse las gracias mutuamente por la colaboración que tuvieron. Esto fue en el caso de Tijuana durante la administración de Jorge Estiazarán y bueno, Elia Manjarres, que encabezaba el, el DIF en aquel momento con sus similares de los otros municipios que a, sin ponerse a ver de qué partido político eran eh, simplemente se juntaron para hacer diferentes actividades y esto fue el cierre y fue con fines recaudatorios para diferentes obras de, del DIF el evento gustó mucho, eh, Patry San Román lo ha seguido haciendo durante los siguientes años, también con, con beneficio a organizaciones, Bomberos de Rosarito, por ejemplo, es una, una organización que recuerdo. Diferentes organizaciones que han recibido apoyo por parte de quienes asisten.
1: Pues mucho éxito, gracias eh, Joya Servín, gracias a la familia Jan, gracias a la familia Leopoldas Leopolda Sánchez, gracias. Y a todos los que se han conectado, gracias enormes. Los esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde y en un ratito más suena el contexto con Patsy Román en la entrevista.
0: Así es. Muchas Paz. gracias.